0: Velkommen til Institut for Vild Analyses Læseklub. Det her er den første ud af fire podcasts, hvor vi læser Asta Olivia Nordenhoffs roman Penge på Lommen. Med mig i dag har jeg Ella. Ella, kan du lige sige hej? Hej. Og så har vi også Bodil Mørs. Hej. Og har jeg Brian også. Hej. Og så har vi Jeppe. Hej. Så er der mig. Jeg hedder Rasmus. Og lige inden vi går i gang med at læse penge på lommen, så vil jeg helt kort sige noget om, hvad er det for en bog vi skal læse, hvorfor læser vi den og hvordan øh, læser vi den. Penge på lommen, det er den udkom sidste år og er i år nomineret til Nordisk Råds litteraturpris. Den er den første ud af ikke mindre end syv planlagte bogudgivelser fra øh, Nordenhof. Bogen, den handler om kapitalisme, om kærlighed og om skæve eksistenser. Vi har valgt at læse den, fordi vi har en fornemmelse af, at der kommer noget godt ud af det. Så kort kan det egentlig siges, så vores greb eller vores metode, vores tilgang til bogen, er derfor også, at vi hver især har valgt at forberede os til i dag ved at udvælge et eksempel fra bogen, som så bliver til genstand for vores samtale. Eksemplerne er udvalgt ud fra en fornemmelse af, at de er eksempler på noget, noget væsentligt, som vi måske ikke helt ved, hvad er, men som vi via samtale, frie associationer og kollektiv tænkning vil forsøge at sætte ord på. Vi ved... Ikke hvilke eksempler fra teksten, vi hver især har valgt, og vi ved derfor heller ikke, hvor samtalen begynder eller hvor den ender. Men målet er en praksis, hvor vi tænker noget i fællesskab, som vi ikke kunne have tænkt værd for sig. Og målet er teoretisk at give kapitalismekritikken et nyt sprog, eller i hvert fald et nyt liv. Vi har delt bogen op i fire dele, som så bliver til fire podcasts, og vi vil selvfølgelig opfordre lytterne til at læse med undervejs. Vi har i dag læst den første, cirka fjerdedel af bogen, det vil sige fra bogens begyndelse indtil side 65. Og de eksempler, vi har valgt til i dag, de er derfor for den her første fjerdedel af bogen. Jeg har trukket lød om rækkefølgen om, hvem der skal starte, og det bliver sådan, at Bodil vil begynder med dig. Så vil du ikke fortælle os, hvad for et eksempel fra teksten har du valgt til i dag?
1: Jeg har valgt at sammenligne to steder faktisk. Den første er på side 23, hvor, ja. øh, hvor Kurt øh, bliver ydmyget af de andre, øh, af hans venner, på en, øh, på en bar eller på et værtshus. Øh, og det foregår ved, at der er en, der holder nogle urter op for næsen på ham. Nej, de er hjemme hos en af dem, men der er en, der holder nogle urter op for næsen på ham. Og så øh, føles det, som om han har myre i ansigtet. Og så, øh, så står der midt på side 23. Noget gik løs i forsamlingen. De grinede og grinede. Og hver gang latteren klang af, var der en, der begyndte igen at rev latteren løs i de andre. En vidtstrakt og lykkelig foragt greb dem. Kurts angst, Kurts lille komedie, var bare den bagatell, de havde brug for. Pludselig var der ikke en eneste ting, der ikke var lattervækkende. Han følte sig til intet gjort. Og så øh, vil tænke, at det kunne vi sammenligne med på side 35, hvor Maggie fortæller om at hun er barn, og de sidder i, i bunkeren under krigen, og, øh, og hun opfører en form for skuespil for at underholde de andre. Øhm, der siger hun, øhm, at hun underholder dem længe, og hun, hun, spiller, hun spiller alle rollerne, og byder sig selv i benet, og får op, og øhm, har ligesom alle rollerne, der er sådan komisk. Og så står der to øhm, to tredjedel ned på side 35. Selvfølgelig forstår hun nu, at den hengivelse, de voksne viste hende, var en hengivelse til selve livet, barnet som søn. Og at hun måtte føle sig svigtet, da alarmen var over, og alle igen vendte ansigtet fra hende. Men hun forstår også allerede gang, at hun har skabt en kunstner, at ikke hvem som helst kan få de voksne til at elske et hvilket som helst barn. Det er sådan, mine to steder, det jeg sådan umiddelbart tænker om dem, det er, at... Øhm, Altså det, det var noget af det første, vi får præsenteret om de to personer her. Så jeg tænker, at de sådan er formative for, hvordan øh, for vi skal forstå dem. Øh, og, og de beskriver begge to en, en form for skuespil eller en form for opvisning. Men med Kurt er den ufrivillig, og han føler sig til intet gjort. Og med Maggie er den frivillig, og hun, hun har skabt en kunstner. Så det er, vist, den er sådan skabende. Hmm. Øhm, og så siger hun Altså Kurt føler sig til intet gjort, Og han kan ikke lade gøre andet end bare at lade latteren skylle Eller så at lade rulle hen over sig Og Maggie føler sig svigtet Når de ser væk fra hende
2: hmm.
1: øhm, det, det jeg synes er den allermest interessante sætning øhm, Som jeg tænker at jeg godt kunne tænke mig Blandt andet at høre jeres reaktion på øhm, Det var det her hvor der står Selvfølgelig forstår hun nu at den hengivelse, de voksne viste hende, var en hengivelse til selve livet, barnet som sådan, og hun måtte føle sig svigtet, da larmen var over, alle genvendte ansigtet fra hende. Jeg synes, der er en eller anden form for sådan fremmedgørthed i det, at hun nu forstår, at hun måtte føle sig svigtet, altså følte hun sig svigtet som barn, eller er det, en, er det en, en voksen, der fortæller os noget, som hun vil have, at vi skal se et bestemt lys, Øhm.
3: Ja, det er faktisk en god sætning Altså er der ikke et eller andet med At hun Kan man sige Altså at hun på det tidspunkt i barndommen Som en slags fornemmelse Har følt sig svigtet Men uden at kunne sådan, som man siger, Sætte ord på præcist Den følelse af at være svigtet Eller måske heller ikke har kunnet se det I sådan et, et Lidt større lys af det hun så oplever senere i sit liv, og det er selvfølgelig også det hun kan nu ikke? altså det får sådan en, en efterlods-effekt, at det, den lille scene der bliver også øh, vigtig for hende øhm, og, altså sådan vigtig i forhold til at hun kan forstå sit liv og det der sker for hende gennem den scene der ikke? Mm. så Jeg på en side med... ja, når man bare både det der med at, at hun har følt det på det tidspunkt, men at det er vokset i betydning eller har fået en en større betydningsfuldhed øh, senere hen.
4: Ja, eller lige før, at hmm. de har faktisk har fået en betydning. Altså, at, at sproget har, har ligesom sat betydningen for, at det var øh, en, en betydningsfuld hændelse i en eller anden forstand. Om det så øh, skal formes som traume eller noget, øh, der på en eller anden måde sætter en Ik øh, Ikke at trauma ikke kan gøre det, men det, 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 det der med, at hun ligesom har det der som udsigelsespunkt øh, igennem den der hændelse.
0: Hmm. Og så kan, man, så kan man sige, det er også, jeg kan ikke med at tænke på sådan en forfatter som Ulbæk for eksempel, hvor at det der lykkelige øjeblik det er altid noget, der lige var glimtvis måske, eller som man som, som der lige var på et tidspunkt, men som, som så tabes, og det ligger netop synes jeg, i den der øh, sætning, som du, som du også fremhævede Bodil, at øh, hun forstår nu, at den hengivelse, de voksne viste hende, var en hengivelse til selve livet barnet som sådan. Og at hun måtte føle sig svigtet, da alarmen var over, og alle igen vendte ansigtet bort fra hende. Så vi har ligesom lige den her undtagelsestilstand, hvor at, som jeg husker, det så, det er under 2. verdenskrig, ikke? så det er i en bunker, jo. og de er ligesom alle sammen stået ind i den der bunker, og så kan hun ligesom virkelig øh, sætte et show op og underholde dem, som det barn, hun er. Øh, fordi det er simpelthen, altså det er lige det, der er brug for, ikke i sådan en setting, hvor at alt er vildt alvorligt, fordi det ligesom er krig, og man står i den der bunker, og så har man alle, de har lige brug for sådan en for sådan et barn, der kan, der kan, der kan skreje ud og, og fjolle, og det er jo fuldstændig, det, er jo fuldstændigt, det er hun også gerne, gerne vil have, altså der kan man sige, der er hun virkelig øh, genstand for, for den andens begær, ikke? altså hun er virkelig i, i centrum. Og så men så der hvor hun, jeg tænker det der med at hun føler sig svigtet, og at hun måtte, måtte føle sig svigtet, da alarmen var over, og alle igen vendte ansigtet fra hende. Altså det skal ligesom, hvad kan man sige, den skuffelse der indtræder bagefter, det ligesom går op for hende, at nu skal vi tilbage til normalen, hvor der ikke længere er den her undtagelsestilstand, og hvor hun ikke længere er centrum øh, for begivenhedernes gang.
3: Ja, jeg tænker også, altså det du har fat i der, Asmus, med at det hele foregår i en bunker, øh, og det er sådan lidt en undtagelsestilstand, øh, men som alligevel bliver sådan et vigtigt minde for hende. Altså der er et eller andet, synes jeg også, sådan, det, det er fantasien om det tabte barn, hmm. øh, det der med barnet som sådan, altså det er også hendes egen fantasi om at være det barn, der er i centrum for de andres begær, og som er lige præcis der, lige præcis der, hvor hun skal være, i den bunker der, men, men det er kun det moment, og, og, det, og det er hendes eneste minde fra, fra krigen står der også lidt senere, ikke? og det er, det er sådan ligesom et, en ting, hun kan tage med sig videre sejlet i den der bunker der. Så mm. der, der er sådan en vis melankoli over det, altså det er et tabt objekt, det er en tabt scene, en, en tabt tilstand, øh, som hun også sådan på en eller anden måde næsten bearbejder, eller eller lever sit liv sådan lidt sorgfuldt igennem. Hmm.
4: Ja, og et eller andet sted, så på hele siden, øh, der, der er det jo også, hvad skal man sige, sådan en, en forsøg på at lave sådan en indre psykoanalyse. Det er som om, at hun næsten føler, at hun sidder til øh, sidder på briksen og taler, øh, taler trammet frem, eller et eller andet sted, ikke? Altså, at man øh, at, at hun kan ikke forstå, hvorfor tingene er, som de er, og derfor bliver hun nødt til at dykke ned i barndommen og forklare om de her hændelser. Øh, og jeg kan ikke være med at sidde og tænke over, at det er, jo, det er jo sådan en undersøgelse af, hvorfor tingene er blevet så, øh, så underligt melankolske, øh, eller hvorfor tingene er så fremmedgjort, eller hvorfor hun ikke kan, øh, hvorfor hun ikke kunne undgå at finde sammen med Kurt.
0: Hmm. Der er i hvert fald noget med øh, selve settingen, med fortællerstemmen, som man også kunne sige en hel masse om, men som vi måske ikke behøver at gå så meget ind i nu. Altså forholdet mellem jeg-fortælleren og så Maggie, som minder meget om sådan en psykoanalytisk setup, ikke? hvor, hvor jeg-fortælleren ligesom lader Maggie tale og ligesom siger sådan, øh, eksplicit øh, jamen, i det kapitel, som vi læser fra her side 29, da det starter, da Maggie hun først kommer og bliver præsenteret i et bogen, der hedder, det hedder Maggie Vågner. Og der, der, det starter ligesom sådan her, er du vågen, Maggie? Jeg har længtes efter dig. Øh, fortæl mig noget. Så det er ligesom jeg, jeg fortæller, om, der henvender sig direkte til Maggie, og så begynder Maggie ligesom eller at fortælle sig nu Maggie på Brixen. Mm.
3: Ja, jeg synes faktisk også, altså nu vi begynder at tegne de der forskelle op mellem Kurt og Maggie, altså den her bogs to altafgørende hovedpersoner. Og det kan være, at vi skal beskrive lidt mere om, øh, mm. hvordan vi egentlig møder dem og sådan noget. Men øh, nu er vi sprunget direkte ud i det, men der er også nogle andre forskelle også i forhold til det, du lige sagde, Rasmus. Altså fordi jeg synes, Kurt melder sig først og fremmest som et syn. Og det er jo den allerførste øh, mm. passage i bogen, hvor mm. øh, altså, jeg fortælleren øh, beretter om et ansigt, hun har set, mens hun kørte i bus på vej over Fyn. Mm. Øhm, og det ansigt blev hun så nødt til på en eller anden måde at finde ud af, hvor kommer det fra, og hvad vælte hende? Og det bliver så til fortællingen om Kurt, den her gård, øh, lidt uden for Nyborg på Fyn. Så Kurt melder sig som et syn, men Maggie melder sig som en stemme, øh, som du siger, ikke? Altså det er, det er Maggie, der skal fortælle noget om, og jeg fortæller en, på en eller anden måde opsøger selv, eller ansporer selv Maggie til at fortælle mere. Øhm, og det synes jeg sådan lidt er en, er en forskel, ligesom om, at det der syn akurt er sådan, det er noget, som øh, jeg en udsættes for, eller som jeg-fortælleren bliver nødt til at reagere på, eller bliver på en eller anden måde draget ind i, og skal gøre et eller andet ved, mens Maggie skal mere sådan, øh, tales frem, eller øh, lokkes frem eller stadig Så der, der er sådan en forskel i, hvordan de præsenterer sig, figurerne.
1: Mm. Jamen, der er også en form for altså, Begær efter Maggie ikke? Hun siger jeg har længtes efter dig Fortæl mig noget Så hun, hun er den ene Kurt øh, prøver hun jo oprindeligt At komme væk fra altså, hun, hun ser det der syn og så tager hun videre Og så er hun nødt til at tage tilbage Og, og finde ham og finde ud af hvor det, hvor det var det syn Og hvor den der gård han boede på var mm. øh, Hvor Maggie øh, Opsøger hun selv Og jeg tror der er noget jeg tror, det har noget at sige, også i forhold til de, de to øh, historier om dem, at deres forhold til andre mennesker er sådan, er, er, sådan, det er sådan modsat og alligevel ens. Og der er sådan en gentagelse af en forskel, som jeg har hørt eller, øh, eller skrevet et eller andet sted. Ja. Øhm, altså det her med, at, at, øh, at kurts øh, forhold til opmærksomhed fra de andre, forhold til, øh, til den, sådan, den sociale, eller altså det at være et, et mangelfuldt menneske i et selskab med andre, Øhm, som vi jo alle er øh, men for ham optræder det som sådan en form for ydmygelse eller vi får det at se som en ydmygelse vi ser også hans mangler før i tiden, øh, før i, i bogen der er en hest, øh, som er meget gammel og som han ikke vil indrømme over, for andre er gammel, men han kan godt se det Så han ja. går og skjuler nogle ting fra starten nogle ja. ømheder øhm, men, men her, der er det, han, han bliver han afsløret som, ja. som noget som til intet gør ham at blive afsløret, for man kunne også grine af sig selv i den situation hvis man mm. har været et andet menneske. Ja. Øhm, hvor Maggie er nødt til, hun påtager sig øh, den der sociale socialitet. Øhm, hun påtager sig den som, som en eller anden form for øh, altså en maske. Øh, hun, hun tager det på sig og øh, opfører det der skuespil, øh, som gør, at hun får anerkendelse. Så hun søger det aktivt, så de har modsatrettede bevægelser ind i det sociale. Men på en eller anden måde er det, er det en gentagelse af de tos bevægelser.
3: Mm, men der er alligevel også, altså der er også en kajtighed i Maggie alligevel, ikke? Altså fordi hun... Nå, undskyld Ella, du vil faktisk sige noget, desværreligt. Mm.
2: Nå, jeg, jeg, jeg kan til at tænke på, at uh, der er det her interview med Astrid Oliver Notenhoff i Information, hvor hun siger noget med, at, øhm, at da hun læste om den her Skandinavien Star-ulykke, handler også om... om eller som sætning på en eller anden måde den store sætning af Skandinaviens star ulekken i, i 1990, der, der lavede mærke til, eller, eller opdagede, at, at alle dem, som historien handlede om, det var mænd. Det var ligesom dem, der på en måde strukturerede alt, der var sket i forhold til Skandinaviens. Start, og dem, der eget skibet, og det var dem, der udtalte sig, som var politimænd, og det var dem, der blev. Det var sådan en mand, der blev sigtet første gang for det, som at have, været, have brændt båden af og sådan noget. Og, og det synes hun bare ligesom var interessant, og noget hun godt kunne tænke sig, og det, at det også skulle være en del af hendes bog. Øh, og det kan man måske også se på den her måde, at det, ligesom er, det, det er Kurt, der ligesom man, man møder først her, og Kurt, der ligesom er i synet, men det er, øh, det, det som også blev i interviewet, er, eller det som hun siger, er, at, at der er de her kvinder, der ligesom er rundt omkring, som ligesom fylder en masse rum ud med alt muligt andet form for, for arbejde mm. ind imellem, øh, mm. Og det er måske lidt den samme funktion, Maggie også har her på nogen måder. Eller det her med, at ja, altså forfatteren øh, spørger Maggie. Vi vil godt høre, hvad Maggie har at sige. Øh, men kurder ligesom den, hvor igennem hvor hele fortællingen ligesom foregår på en måde.
0: Hmm. Ja, skal vi øh, prøve at bevæge os videre til... Øh, Jeppe, vil du ikke være den næste, der præsenterer et eksempel på Boren? Jo, øh,
4: fantastisk. Jeg, jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at blive på side 35. Øh, hmm. og måske i håbet om også at gentage noget på en ny måde øh, og der sidder jeg lidt og tænker på at det skal, jeg læser fra toppen men måske skal jeg lige give et ord først øh, for jeg kunne godt tænke mig at vi skulle tale lidt om det her i relation til, til traumet. Øh, om, øh, om den psykoanalytiske point i almindelighed om traverseringen af traumet. Men altså, hvis I kommer frem med noget andet, er det jo også ganske fint. Det var jo bare måske min øh, læsning. Så jeg læser lige øh, et par linjer op, og jeg undgår eksemplet. Nu var Brudil så kun har læst det op i første omgang. De værste fantasier er dem, der angår, hvor lidt der skulle til, for at alt var gået anderledes. En tøvende aften, en pludselig, men ligegyldig hændelse, der havde ført hende i en anden retning og ikke til sidst, end i armene på det liv, hun opfatter som begyndelsen med Kurt. Hvad skal hun gøre? Hun vil søge langt tilbage, meget omhyggeligt, og for at forsinke dem, forme munden omkring de ord, der ellers løber alt for hurtigt fra hende, og som til sammen udgør hendes første minde. Jeg synes jo også bare, at det er sjovt, at hun bliver nødt til at udtale ordene for at forsinke hændelsen, eller begivenheden, eller eller travmet, altså det der med at sådan, altså bruge øh, betydninger for ligesom, at forsinke, hvad der egentlig er sket. Det, det faldt jeg over som, var, som en sjov måde at sådan gå til øh, travmet, eller de hændelser, der former os.
3: Jamen, jeg, jeg undrer mig lige lidt over, hvor du kalder det travme, æh, Jeppe, fordi jeg tænkte, altså at det er vel sådan en. Det er vel sådan et helt klassisk eksempel på en fantasi, simpelthen bare, ikke? Altså den der fantasi, som vi også havde været i med Bodil lige før, altså en fantasi om at være der i bunkeren, og være lige præcis der, hvor man finder ud af, hvad man er for den andens begær. Så en fantasi om, om helhed og en, en barndom, hvor man på en eller anden måde var, var lykkelig og var i centrum for begivenhederne og havde styr på sig selv på en eller anden måde, ikke? Og det er vel den fantasi, øh, som, som bliver fremskrevet her, altså i det her, det første minde og det eneste minde fra krigen.
4: Ja, altså jeg jeg, så alligevel, jeg tænker at alligevel, der er noget over det traumatiske øh, i forbindelse, der med sådan, ikke nødvendigvis, at den begivenhed var, var traumatisk, mere bare, at den førte til noget traumatisk. Som, at det der, altså den der øh, møde med Kur, Kurt i liv, kunne, der kunne have været anderledes på en eller anden måde, øh, i lyset af den hændelse, bliver alt andet også traumatisk. Øh, sådan, øh.
3: Men jeg synes faktisk, altså den, sætning, den sætning, du havde i toppen der på side 35, det synes jeg, det er sådan, den havde jeg markeret som sådan en one-lineren på de her første 65 sider, ja. hvis der skulle være sådan en one-liner. Der er masser af andre gode sætninger, og passager, og alt muligt. Men ja. den der, der hedder, de fantasier af dem, der angår, hvor lidt der skulle til, for at alt var gået anderledes. Altså, <laughs> der ja. Der er sådan en øh, fantasi om, at det kunne være gået meget bedre, og at det kunne have været øh, et meget mere lykkeligt liv. Og den fantasi er så forankret i det der minde om den tabte barndom, om øh, selve livet, om barnet som sådan, om den kunstner, der var dernede i den der bunker på det tidspunkt. ikke Om det, om det sjov hun opførte der. Og ja, det er, sådan en, det er jo sådan en fantasi, som på en måde er... Altså god og have kan man sige Fordi den giver en trods alt En eller anden meningsfuldhed at søge tilbage til Men på den anden side er den også melankolsk, og hun ved jo godt at den, er, den er tabt Og det det der, det der med jamen, der, skulle, der skulle have været så lidt til Men det er også at snyde sig selv og sige at jeg kunne også være blevet kunstner Fordi jeg kunne have foldet mit store potentiale ud Som jeg viste gang i bunkeren Jo men Men det er bare ikke det der skete Og det, den fantasi er ligesom den, den var kun der, i det der lille glemt. Hmm.
1: Det er jo på en eller anden måde altså, en af menneskets største forbandelser, at vi skal vi, vi, vi er sådan frie til at handle i øjeblikket, altså så fri som vi nu er, men, men vi har ligesom noget frihed til at handle, og så har vi også øh, øh, problemet med at øh, skulle have ansvaret for det bagefter. Jeg tænker, at hun taler om det der med, at det, det lyder næsten som sådan en, en bane, der bliver afbrudt, og hun har også tidligere omtalt sig selv som en, øh, som en form for planet. Det side 32. Hun siger, at øh, morgenen bliver stadig mere solmat, Og alt hvad hun gør, gør hun med en bange anelse om, at Kurt kunne vågne, komme til at komme, kunne komme til hende og forstyrre hendes bane. Så det er med solen, og så har hun ligesom en bane rundt om solen som en, en øh, planet. Øh, og så kan jeg ikke lade være med at læse lige præcis det, og det kan godt være, at det er bare mig der er, mine associationer, der er sådan lidt præget af, øh, af måske at vokse op i øh, Titanic-filmens æra. Og sådan noget. Øhm, ja. men, men skibe, og de der krydstaksskibe, har også sådan nogle baner rundt om jorden. Og, øh, og, og det er også uhyggelige få ting, som nogle gange skal til, at det kunne end anderledes med dem. Mm. Altså, og jeg, så, så læser det også som sådan en analogi for hele bogen, øh, og, altså branden øh, med Scandinavian Star, at det værste... Man kunne forestille sig ved den der når man, man begynder at sig at det ikke var sket og det handler om al vores bebejdelse af det trauma den båd eller den brand var eller for os alle sammen, at at og det trauma Titanic var for for 20. århundrede. at det der med at forestille sig at det kunne ikke være det kunne være sket anderledes de kunne stoppe de kunne rundt om isbjerget. eller øhm, mm.
0: ja ja lad os bare runde det eksempel af på den måde og så bevæger os videre til eller vil du ikke præsentere os for det eksempel, du har valgt fra teksten?
2: Jo, det er på side 16-17, hvor det er noget af det første, der står om, om Kurt. Hvor det står, Kurt sætter sig på en kasse, fylder lungerne med varm luft, holder på den, slipper. Det er det vigtigste tidspunkt på dagen, runden i laden. Det er her, han forstår, at han har levet. Har haft, han har haft noget i hænderne. Så ringe har, det ikke, har jeg ikke været. Ikke så ringe. Han når denne mening hver dag. Han må ligesom rive den til sig fra en brand og bære den, som man bærer et uskyldigt barn væk på tilstrækkelig afstand af branden, så han kan få sin to minutters fred. Så tænker han på overskuddet og bliver sit hektiske, engstlige jeg igen. Firmaet har haft tre gode år i træk. Han er efterhånden ret meget stående. Og det går næsten ondt i ham for at få pengene investeret. Men det skal ikke være hvad som helst. Han vil ikke investere i fortiden. Han drømmer om noget helt nyt. Jeg synes, det er... Jeg synes, noget af det, der, der er, sådan, er, er sjovt ved det her, her afsnit, som ligesom, jeg vil sige på en måde karakteriserer... Noget, noget grundlæggende ved Kurt I hvert fald noget jeg, jeg identificerer som, som grundlæggende ved Kurt At det her med øh, altså Han står ved en form for sådan en skillevej Eller sådan øh, Og han har de her penge som, som skal investeres Men altså Hver dag når han er færdig med arbejde Så skal han ligesom lige sidde på den her kasse Ude i laden og give sig selv Sådan en ret voldsom pep talk Altså det er sådan en pep talk Som ligesom skal, skal sådan Gensætte en eller anden form for mening in I hele den hverdag, han lige har ligesom gennemspillet. Det er ikke noget, der, sådan, øh, der er ikke no noget umiddelbart mål, eller noget, han ligesom, øh, noget der giver sådan super meget mening i hans liv. Der er selvfølgelig også hans måske ikke så gode forhold til, til hans hustru Maggie, og hans datter, der lige er flyttet hjemmefra, som ligesom, når han beskriver det også, at Maggie har også de samme fornemmelser af en eller anden form for, for hul i hjertet, der ligesom er blevet skabt af, at Sofie er flyttet hjemmefra. Øhm. Mm. Og han har også måske taget nogle beslutninger I sit liv som han ikke er så super glad for øhm. Men altså det
4: mm.
2: For mig så Det her stykke tekst Det er ligesom der hvor man, man virkelig ser der er, der er nogle ting på spil øh, I hvert fald er der nogle ambitioner Hos Kurt Som han, øh, han godt på en eller anden måde vil øh. der, er, der er nogle muligheder for at han, kan, han, han tror virkelig at han kan komme et andet sted hen Og det hele hænger ligesom på det her Overskud der så som ligesom skal skal sætte noget i værk, skal, skal måske bringe, bringe det hele tilbage og, øhm, og genskabe en eller anden form for, for helhed eller mening i, i hans liv.
0: Mm. Det er her også, hvor jeg tænker, at, øh, at man også i hvert fald kan, kan snakke om, at, at bogen den handler om kapitalisme, ikke? fordi det her det er det vigtigste tidspunkt i dagen, står der. Og hvad er så det? Så man, nu, man, nu lytter man virkelig ikke. Sådan, hvad er det vigtigste for Kurt? Om det er runden i laden. Det, her, han har, det, er der, han, det er her, han forstår. Han har levet, haft noget i hænderne. Altså han har ligesom bygget noget med sin egen hænder. Ikke? Han har, han har øh, via sin egen arbejdskraft leveret noget. Og det, det er det, der kan give ham mening. Så det er arbejdet, der ligesom øh, giver ham mening. Og det, der ligesom kan lede ham til konklusionen, så ringen har jeg ikke været. Ikke så ringen. Og så står der det der med, at han når denne mening hver dag. Og så er der så, hvad kan man sige, det fortsætter det kapitalistiske tema, sådan i, i det sidste afsnit, det du læser op, fordi han kan sådan, det, man kan nærmest fornemme, at han når sådan en fredfyldt øh, tilstand af, af mening, når han tænker på det her. Der står også det der, det første, du læste op, det var det der med, at han sætter sig på en kasse, han fylder lungerne med varm luft, holder på dem, slipper. Altså det er nærmest, det er lige før det er sådan et send, Øjeblik. men det der så ligesom øh, hiver ham ud af det, det er så tænker han på overskuddet og bliver sit hektiske, ængstlige jeg igen og så er der det der med at firmaet har haft tre gode i træk, og når han har et overskud, så skal der jo ske noget med det, og det skal investeres og det, det skaber alle mulige form for for ængstlighed Ja, Jeppe, hvad siger du?
4: Jeg tænker bare lige for at supplere til det øh, øh, god point i øvrigt øh, men der er jo også et skift i stemmer øh, i det du læser op Altså, det er her, han forstår, at han har levet, og har haft noget i hænderne. Og så kommer den, så ringe har jeg ikke været. Det er som om, at sådan fortælleren smelter sammen med Kurt i et eller andet sådan finoligt træk, at det, der er sådan før blev omtalt i objektivt termer, bliver subjektivt. Bliver objektivt. Der er sådan en overgang øh, fra det ene til det andet. Ikke? Altså sådan, det, er, det er lidt sjovt, det der med, sådan at han bliver nødt til at sætte sin virkelighed som et objektiv, selvom han ved, at den er subjektiv, og derfor bliver nødt til ligesom at. Øh, træde over den der tærskel, for at kunne finde mening i den der øh, bespagerlige eksistens.
3: Mm. Og Brian? Jamen, jeg synes også, det er en rigtig fin, det er en rigtig fin passage. Jeg, jeg bemærker også bare lige det der med branden. Mm. Odil var inde på lige for lidt siden noget med ruter og baner, som har noget med, kan have noget med skibstrafik at gøre. Der er jo bygget sådan nogle spor ind i fortællingen allerede nu om, noget af det, der skal ske, og noget af det, vi skal høre om senere, så der er jo det der med, at han når denne mening hver dag. Han må ligesom rive den til sig fra en brand, og bære den, som man bærer et uskyldigt barn væk på et afstand af branden, så han kan få sine to minutters fred. Altså, branden er allerede til stede, der er forholdet mellem branden, som er det her store, den store katastrofe, og så den mening, øh, som vi alle sammen på forskellige måder kæmper med, og Kurt forsøger at strukturere på en måde og Maggie på en anden måde. Altså, så tænkte jeg også, at det, var det der med penge og rømme og begær og kærlighed og hvordan man skal få det hele til at gå op og sådan noget, altså pengene er jo også en form for driver i det her spil. Og igen synes jeg, at der er en forskel mellem Kurt og Maggie, altså at øh, for Kurt er det her, han har nogle penge. De penge skal investeres. Kurt er en, der har penge. Han har også jagtet penge, der står et andet sted, at han... Han har haft sådan et, et, en jagt efter hurtige penge og damer og sådan noget. Ikke? Altså det er, sådan, det er det der liv, hvor man, man jagter de der penge, fordi de skal gøre noget godt for en. Og de penge, de skal så investeres, ikke i fortiden, men i noget helt nyt i fremtiden. Og der synes jeg, at der er en stor forskel til Maggie, som øh, ja, hun har ikke penge. Altså Maggie har ikke nogen penge, og hun hun, hun, er mere sådan, jamen, hun har ikke lyst til at have nogen gæld, står der også et sted. Så det er mere et spørgsmål om, at hun bare ikke vil have noget gæld, hun, hun har ikke nogen penge. Og hun lever også altså mere, som vi nu også har dykket lidt ned i, i fortiden. Altså hendes fantasi, fantasi er struktureret omkring fortiden. Der er noget der, der var en mulighed, der ikke blev indfriet der. Livet kunne have været på en anden måde, som vi har været inde på. Så der er en eller anden sådan melankolsk stemning i hendes position hvor Kurt har det der hektiske ængstlige, og det skal investeres, så han skal fremad, og han har dog alligevel gjort noget med sine hænder, men nu skal det blive endnu større, og nu skal han øh, ligesom få de der penge til at sådan, forløse sig øh, for ham, så han kan,
2: øh,
3: ja, hvad ved jeg, altså så han kan finde sig selv på en eller anden måde, ikke?
4: Hmm.
2: Ja, jeg, jeg tror, øh... Jeg tænker generelt Kurt som en utrolig ængstelig person. Altså der står også noget tidligere i bogen, men han, han står med telefonen nede på værkstedet, og han kan ikke huske nogle af de ting, der ligesom bliver sagt til ham, om han er nødt til at ringe tilbage til kunderne, fordi han ved ikke, hvad de hedder, eller hvad det for en bus, de virkeligheden skulle på, og sådan noget i hans, hans busselskab, hvor på Maggie eller sådan, der er det de ting, der fylder måske i højere grad de forskellige muligheder, der kunne have været, eller sådan, men, men hos Kurt er det ligesom mere, mm. måske lidt alt er på en måde sat på ét bræt eller sådan, der er ligesom den her mulighed med overskuddet af pengene, og det er ligesom det, der skal føre videre, øhm, så synes jeg også der er noget lidt, øh, lidt sjovt i det her med, at det er, ja, det den her, at investere overskud, det er ligesom det, der er handlingen, der skal få Kurt ført videre i livet, altså det er nærmest sådan en form for en, mm. øhm, en en ny start, måske en form for renselsesproces, eller sådan, altså det, og der ligger måske også noget i, at det her, øhm, med Kurt måske tidligere har, har levet et liv, hvor han har taget nogle dårlige beslutninger, og måske også brugt lidt for mange penge, øhm, og hvis man så ligesom tænker det inden for sådan en, øhm, i den klaske analyse af ligesom den, den gode kapitalist som den asketiske kapitalist, så kunne man også måske sige, at der ligger noget i det kapitalistiske samfund, om at det her med at investere overskuddet, det er også en form for moralsk handling. Måske også en form for moralsk handling, som, eller der er måske et, en mangel på moralske handlinger, som Kurt øh, måske føler, at han ligesom øh, har. Så, så på den måde er der også måske noget, noget sjovt mere, og undersøge, hvorfor det lige er den her handling, der er blevet til, til den, der skal, der skal ligesom forløse og gøre kur til et nyt og bedre øh, menneske. Det er det, der er fremtiden, ikke? Også det er at, at starte med den her handling, og ikke mere for eksempel reparere sit ægteskab eller noget andet.
0: Mm. Ja, og så vil jeg bare lige tilføje til det, at jeg synes også, det er det er godt at bringe det her på, med fremtiden på banen, altså der er den sidste sætning i det, du læste op, eller, det var det her med, at han vil ikke investere i fortiden, han drømmer om noget helt nyt. Og så gør, synes jeg, at I gør fuldstændig ret ligesom at, i at sige, at det handler om at investere i fremtiden, og dermed det kan man også, nu, nu sagde jeg før, hvordan det, der ligesom det kapitalistiske tema, ligesom jeg i hvert fald kommer på banen her med, med arbejdet, man kan næsten sige også, at, der ligesom, I den her lille passage, du valgt er der ligesom den, hvad, det, man kan kalde den, den gammeldags kapitalisme, ikke altså runden i laden der, og jeg ved ikke, om han nærmest har bygget laden med sine egne hænder, men han har i hvert fald bygget en forretning op med sine egne hænder, ikke? som har lavet overskud. Og så er der den nyere kapitalisme, som vi så kunne kalde finanskapitalisme, som øh, hvad kan man sige, ligesom kommer i fuld flor der i, i, i løbet af 70'erne og is, måske især i 80'erne, som lige præcis er det tidspunkt, hvor den her roman foregår. Ikke? Den foregår i, i, øh, i 1980'erne, hvor der ligesom efter, efter de der oliekriser i 70'erne, så øh, kom der ligesom sådan en i Vesten i hvert fald en ret bred politisk konsensus om, at nu var det deregulering, der ligesom var, var vejen frem, og det satte ligesom, øh, banen for, øh, at, at de her den her form for finanskapitalisme, hvor man ikke investerer i noget øh, nutidigt, men i noget fremtidigt. Altså man begynder ligesom at spekulere i øh, derivater, for eksempel. Altså at, at, øh, at noget kan stige i værdi øh, på, på en fremtidig øh, handel. Øh, ja, så det, det var bare lige...
3: Ja, også det der med, at at ø, du investerer ikke i en virksomhed, fordi at du har en tillid til produktet, eller fordi du har mm. en, en idé om, at det her det, det er noget, som vi har brug for, og som er væsentligt i forhold til, mm. ø, sådan, ja, hvad det kan og sådan noget. men du investerer, fordi der er nogle aktionærer, auktion altså der er en financialisering, som gør, at det er aktionærerne i virkeligheden, som, ø, som på en eller anden måde skal have noget ud okay. af en virksomhed, og det, det giver jo en helt anden situation, Altså i forhold til, hvordan pengene sådan, øh, dribler rundt i et samfund, og hvordan de investeres og hvad man investerer i og sådan noget. Så det handler om, altså det bliver meget mere et spørgsmål om, om man har en tiltro til et produkt, og, altså om det kan vokse i andres øjne, altså i aktionærernes øjne og i investorenes øjne osv., og, og knap så meget om produktet har en reel i sådan basal forstand, en reel værdi, ikke? Altså, om det er noget, der rent faktisk...
0: Øh... Altså, vi får den her afkobling mellem det, man kunne kalde realøkonomien eller fremstillingssektoren og så finanssektoren. Så jeg, jeg tror nok, øh, sådan nogle tal lige for hovedet ville vil være sådan, at, at øh, finanssektoren i 1980 var vist øh, sådan noget 20% større end, end øh, den industrielle sektor i 1980. Og så frem til der før lige før finanskrisen 2007 så var den 4,1 gange andet større, altså finanssektoren sammenlignet med realøkonomien. Så den er jo fuldstændig vokset, øh, vokset i øh, enormt, øh, hvad kan man sige, stor og hurtig øh, mængde, uden at det ligesom har været, øh, uden at der har været den samme vækst i realøkonomien, altså målt i, i BNP i den, øh, i den samme periode. Okay, men lad os prøve at gå videre til, til næste eksempel, og nu så, så har jeg så sat mig selv på, fordi det, det tror jeg ligger måske meget godt i forlængelse, fordi vi bliver i hvert fald ved, ved, ved Kurt, og øhm, ja, jeg vil sådan set bare lige læse højt her fra side 20-21, øhm, fordi øhm, det handler jo så om, at, øh, at øh, han skal i sparekassen, fordi han har jo tjent nogle penge, som vi lige har snakket om, og nu skal han ned og, og hæve dem i sparekassen. Men der står så på side 20. Dagen har efterhånden løbet helt fra ham. Han har ringet rundt, jævnført opkaldene med en liste. Han er liggende på skrivebordet, strædet ud på listen, og alligevel kan han ikke helt ankomme. Hvad er det egentlig, han har lavet, og hvad er det, han skal? Han stiger ud på æbletræet, som om det kunne fortælle ham, hvad hans pligter er. Men på den anden side ved han godt, at han skal nå sparekassen i dag. Det kan ikke udsættes længere. Han slår en runde. Jeg havde håbet på at finde Lars i værkstedet, så han kunne fortælle ham alt det, han hader ved sparekassen. For det første er der den småsnak, de ansatte imellem, som ligesom suges indad og tilbage i deres ballonhoder, efterhånden som man passerer fra indgangen til kassen, så er der så, når man står der, er så stille, at man kan høre støvet. Og så er der det ulækre gulvtæppe, kort for fornemmelsen af fugtigt rubrød. En gang de begge store og ventede ved mekanikeren, gjorde hans rådgiver sig morsomme over de gamle, der stadig gemmer penge derhjemme. Jeg kan gøre, hvad jeg vil, tænkte Kurt. Han var i færd med at sprætte madrassen åben, da Maggie pludselig stod i døråbningen og glødede på ham, på en måde, der sugede hans blik ud af ham selv og ind i hende, så han kunne se sig selv stå som en galning med en hævet kniv. Det bedste, han kunne finde på, var at stå helt stille. Så vendte Maggie sig om for at gå, men lidt ned ad gangen vendte hun øh, igen sit ansigt mod ham for at tale. Du syr den selv sammen igen, sagde hun hårdt. I nogle meget levende billeder så Kurt for sig, hvordan hun ville finde pengene og kaste dem i kaminen for at straffe ham, for det er noget, han ikke forstår, men forstår, at han altid er anklaget for. Så han gemte pengene et andet sted og syede madrassen sammen igen. De følgende måneder tjekkede han ofte, om der var tegn på, at Maggie havde forsøgt at genåbne madrassen. Han syntes, det er koldt af hende, kærlighedsløst, at hun ikke har ville vide, hvor mange penge han ville have syet ind. Ja. Hvad tænker, I, hvad tænker I om den her passage? Hvad, hvad sker der? Jeppe?
4: Jeg tænker, øh, vidt og bredt, at det her udtryk for Kurts selvkærlighed. Øh, den måde, han hele tiden sætter sin relation ind i fremtiden. Det er ham, der investerer øh, i sit fremtidige liv. Det er ham, der gør klar til. Øh, altså vi, 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 vores tema for vores læskaps er jo også øh, forholdet mellem kærlighed og kapitalisme. Det, det er som om, den her selvkærlighed skal til, for at investeringen er. Det er som om, at man alting kan refererer tilbage til ham. Men at der også lige pludselig, altså når, når blikket så lige pludselig kommer, øh, det, der, det der, altså man kan sige, Maggies øh, måske manglende pekuniære forståelse kigger på ham, øh, så, så, så kommer der også en underlig skam. Øh, sådan en underlig øh, et underligt blik, der gør ham til noget andet, end han gerne vil være. Øh, og han prøver sådan lidt at sige, ja, men der, der er jo også mange penge, og det kunne være blevet endnu bedre, og det kunne, og det bliver rigtig godt. Og at det er som om, at den der fremtidige investering er det, der for Kurt muliggør relationen.
2: Hmm. eller Ja, jeg synes, jeg tror, jeg sagde det før, at Kurt er på mange måder en meget ængstelig person. Hmm. Og det, det kan man også godt se. Jeg synes, jeg tror, det var dig, Bolil, der sagde tidligere, at Maggie havde en form for øh, maske, kan man sige. Eller sådan. Det var ligesom som hun arbejdede med hendes, hendes maske. Og det synes jeg også i høj grad, at Kurt har, vil jeg sige. Øhm, altså, Kurt er hele tiden det som... Øhm, på grænsen imellem du om hvad, hvad tænker Maggie om, mig nu, eller er det sådan her, hun ser mig, eller er det sådan her, hun ser mig. Der er ligesom en konstant forhandling og angstelse og, og måske også noget, noget hektisk omkring, ligesom hele den måde, han, han stresser over ham, ham selv, og hvem han er i, i forhold til, til verden. Og man kan sige, der findes jo ikke noget mere stressende, kunne jeg forestille mig, end at altså, stå nede ved den sparkasse der. Altså, det er ligesom den. Det, det er virkelig der, hvor at. Øh, at tingene bliver, bliver sat på spidsen måske en lille smule, også fordi han ligesom har investeret så meget af sin, sin identitet i det her overskud. Og så skal han stå der, og der skal være sådan nogle... Øhm jeg ved ikke, fine bankfolk, som aldrig har haft noget mellem hænderne, vel, der skal stå der og sige til ham, om han kan få lov til at investere i det ene eller det andet, eller låne nogle penge, eller det er ligesom sådan en, 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 en nogle, nogle dommer, eller sådan i forhold til, måske også hvorvidt han ligesom har klaret den, eller hvad han ligesom kan, altså det, han, han udsætter det, fordi det er ikke, det er ligesom en, en, en situation, hvor han vil virkelig konfronteres med noget, øhm, om ham selv på en måde, forestiller jeg mig. Hmm.
1: Jeg hæftede hæftet mig ved det her med madrassen. Øhm, øh, altså, øh, det er lidt det samme. Det, der, det der er vigtigt for Kurt, det er, øh, det er det med pengene og det med fremtiden. Øh, og, øh, og for Maggie, så siger hun, øh, at, at hun siger, at du syr den selv sammen igen. Hårdt. Det siger hun hårdt. Mm. Og... Øh, og for ham, han går og tjekker I øh, efterfølgende om hun, øh, om hun har genåbnet madrassen Men hvis vi ser på Magisk forhold til verden ellers så, så forestiller jeg mig At hun vil være den sidste, der begynder at splitte en madras ad øh, Altså fordi for eksempel På side 38 Så, øh, så, så står der direkte Hun bliver kur og kurt Det blik, der piller tingene fra hinanden Og hun virker næsten som om hun synes det er skræmmende At de ser på en bus Og ser dele. det kan hun ikke have Okay. Øhm, alene tanken om alle de små stykker Tror hendes besindelse Står der på side 38 øhm, Og der er også et tidspunkt hvor der er en skuffe der binder Og det er også en, et problem for hende og, øhm, og så er der det her med at hun møder en død an på, på side 37 Og det synes jeg bare er noget af det mest fantastiske i verden Fordi altså, det foregår sådan semi-landligt ude på landet og så møder hun et død an, og hun siger, at der ikke er ikke noget vand lige i nærheden, men altså, ender kan jo flyve, og, altså, så ender behøver ikke være, det er ikke ligesom at finde eller, altså, der den kan flyve ret langt væk fra vandet, og der er jo ikke vand mange steder i det her land, så. men det men den er forkert placeret, den var der ikke, da hun kom ud, der er sådan noget med, der er sådan med tingene, sådan de skal være, hun holder sammen på verden, ved at fysisk holde tingene på de rigtige steder, og holde dem samlet, og Kurt, øh, holder sammen på verden ved at sikre fremtiden. Og det øndebærer for eksempel at skille en sådan, Og så går mm. de forbi hinanden på den måde der.
0: Ja, de går tydeligvis galt af hinanden ikke. Jeg tænker også, at det siger et eller andet om Kurt, at han, øhm, at han er typen, der ligesom vil gemme sit overskud af penge, som han nu har hævet i sparkassen, at han vil gemme dem i madrassen. Altså, det er sådan et forsøg på at, at gøre det sådan helt fysisk. Altså lave et bevis på se, jeg har lavet overskud. Jeg, jeg kan godt, det er min øh, mening med tilværelsen nærmest. Og så, så er det sådan, om, som Ella tror jeg også sagde, ligesom at han, det bliver nærmest hans identitet, der er koblet op på det. Øh, så det, det bliver det meningsfuldt for ham, kunne man måske sige. Men, men det der er så forfærdeligt for ham, det er jo så, at i det øjeblik, han, han ligesom ser sig selv udefra. Og her er det så selvfølgelig med, med, med Magis øh, blik, ikke? Så står der ligesom, at han var i færd med at sprætte madrassen åben. Det Maggie pludselig stod i døråbningen og glodede på ham på en måde, der sugede hans blik ud af ham selv og ind i hende, så han kunne se sig selv stå som en galning med en hævet kniv. Så det der lige før var det eneste rigtige med, med livet, ifølge Kurt, ikke? tjene nogle penge, hæve dem, gemme dem i madrassen som et fysisk bevis på, at ja, jeg kan godt, lige så når han ser sig selv ud fra, via en magisk blik, så, så ligner han en, gal, en galning, ikke, som står der med den der kniv, og altså, det ser helt øh, forfærdeligt ud, så der er virkelig en, virkelig en fremmedgørelse på spil.
3: Der er jo også, øh, nu, jeg tror næsten, jeg har sagt det på forskellige måder, men det der med, at der, det er også de to former for kapitalisme, der møder hinanden her. Altså, de altså, Kurt er jo også en bonderøv, og han er også ekstremt ængstelig, og det kommer meget tydeligt frem. Så han kan, jo ikke, altså han kan jo ikke begå sig dernede i sparekassen med de fine investeringsfolk og dem der taler et helt andet sprog og måske har noget bedre styr på end han hvordan det nu er med de der penge og hvordan man investerer dem og sådan noget. Mm. Så han, ja, han skal jo have den der pose penge med hjem i en sæk og putte dem ned i madrassen. Ikke? Øhm, samtidig med at han jo også gerne vil være med på den der vogn og, og vil være med til at investere og prøve det der med fremtiden, så pengene bliver sådan et underligt øh, fluktuerende objekt for ham. På den ene side er det materielle og de skal ned i madrassen, og de bliver også sådan et, altså de bliver hans gave på en måde til Maggie, som hun så ikke vil have, fordi det er slet ikke det, hun vil have, men altså han, han synes, det er koldt af hende, som der står kærlighedsløst, at hun ikke har ville vide, hvor mange penge han ville have syet ind i den der madras, mm. så tror han, dem så et andet sted hen, ikke? Øhm, men pengene er det der fysiske materielle, den fysiske materielle ting, som man kan give til en, men de er også det der, som skal investeres og omsattes og blive til fremtid og blive til noget stort. Der er, sådan noget, der er, der er noget symptomatisk over hans øh, forhold til pengene.
0: Hmm. Og hvis jeg så bare lige må tilføje, inden vi går videre, øh, noget, der ligesom, hvad kan man sige, giver sprog til det der, øh, til den der fremmedgørelse, det der med at stå skoleret over for de der bankfolk i sparekassen, de der ballonhoder, som, som der også står, fordi jeg synes virkelig, det er noget af det, den her øh, Nordenhof gør øh, virkelig fantastisk i den her bog, det er det der med at give, øh, og, og skabe nogle fantastiske billeder, og der, hun skriver netop det der med, at der er det der ulækre guldtæppe, Kurt for en fornemmelse af fugtigt robrød, og jeg kan virkelig bare se for mig de der gange, jeg har været nede i banken, som er lang tid siden efterhånden, fordi alting er digitaliseret, de der virkelig tykke guldtæpper, de har, hvor man sådan, man kan nærmest ikke engang stå fast, altså fordi de er ligesom, hvad kan man sige, ens fødder, de er ligesom sådan, øh, øh, buler fra side til side, så der er et eller andet med den der, der det er virkelig godt billede på fremmedgørelse, der er helt bogstaveligt talt noget imellem en selv og så den jord, man burde stå øh, fast på, men nu, man i stedet for bare sådan, ja, skøjter henover, eller sådan, ikke rigtig kan få fodfæstet på. Okay, men lad os, Uh, gå videre til, til femte og sidste eksempel, som, uh, som Brian, som du har udvalgt det i dag.
3: Ja, men det bygger faktisk meget videre på noget af det, vi lige har været omkring her. Noget omkring objekter, og kurt som Maggis forskellige uh, objekter. Um, og jeg har valgt noget... Jeg har egentlig ikke valgt noget specifikt citat, men uh, jeg har valgt uh, side 13, uh, som er... Ja, endnu tidligere end det, aller havde fat i. Men i forhold til Kurt, og hvor vi bliver præsenteret for Kurt for første gang, altså det er her, vi får sat et navn på det der ansigt, som jeg, fortælleren, kun har set i et, i et syn, sådan set. Ja, det gør vi måske lidt før. Men det er i hvert fald her, vi begynder at få, ligesom, få føling med, hvad Kurt er for en. Og det, jeg synes, der er interessant, altså, allerede fra starten her, det er det der med altså, karaktertegningen, altså tegningen af de her personer, Øh, fordi at de, jeg synes de på samme tid altså skal være sådan lidt nogle nogen stereotyper på en måde altså det skal de næsten være i den her type bog som fører frem mod Scandinavian Star ulykken -ul -ul og som gerne vil fortælle noget om øh, kapitalisme og hvordan man ligesom bliver altså Kurt bliver også ligesom trukket med ind i det her spil omkring at investere nogle penge, og det viser sig senere, han har noget med den her skibsolykke og gør selvfølgelig. Og der er nogle stereotyper i spil der. Altså der er nogle bestemte måder, hvorpå karaktererne er nødt til at agere, for at kunne blive en del af det her store plot. Ikke? Men på, den, på samme tid, så er de altså underligt, nogle underligt flossede personer, og de slæber rundt på nogle ting, og, de er meget, og især Kurt er jo enormt ængstelig og neurotisk og han flimmer en lille smule fordi altså han, han forvirrer også laseren, han forvirrer også mig fordi han hele tiden har endnu flere sådan neurotiske overvejelser end jeg selv kunne finde på næsten, ikke? altså det er sådan han er virkelig ængstelig. altså på samme tid har han kort busservice og er super ængstelig, og det er, bare, det, er, altså det er bare en sjov sammenhæng synes jeg Så, men altså allerførste sted der, eller allerførste linje på side 13 det er hen på morgenen Kurt er alene på kontoret. Der er hit. På væggen hænger en kalender fra et dyrt undertøjsmærke. Maggie fik den i en butik og vidste ikke andet end at give den videre til Kurt, som på sin side ikke vidste, hvad han skulle gøre, andet end at hænge den op. Han forstår ikke billederne. Han synes, de er kolde. Og det forvirrer ham at tænke på, hvad Maggie tænker, at han tænker om, om dem. Var det hendes oprigtige mening at gøre ham glad, eller bare vise sig fra en generøs side? Skulle han forstå det som et tegn på ringeagt at blive stødt? hvor han har afvist gaven, var det ment som et spørgsmål, og hvilket? Glemmer at skifte måned, så så altså, vi får virkelig sådan en indblik i, hvordan... det der er på de første par sider her, er at vi får Kurt's på en kalender, og så får vi Kurt's på telefonen. Han er altid urolig omkring telefonen, står der. Når den ringer, føles det som, en, som om en metaltråd op langs ryggraden, og når den ikke ringer, venter han han kan slet ikke finde ud af at tale ind i den der telefon, og han glemmer at høre efter, hvad folk siger til ham, som eller også var inde på. Han er nødt til at ringe tilbage nogle gange, øh, for at spørge, altså sådan, hvor jeg, at sige til folk, at jeg kommer til at spille en kop kaffe, så du er nødt til lige at sige igen, hvad det var, du, du, du ville. Og sådan noget. Så han er enormt ængstelig, og jeg synes, det er godt beskrevet gennem at vi får bare nogle objekter, kalenderen, telefonen, og så får vi kurz sådan ligesom ængstelighed i forhold til at kunne placere sig selv i forhold til den der til de der objekter, og i forhold til den symboliske verden, som jo, som en kalender og en telefon er, ikke altså en kalender og en telefon, det er det man har brug for, når man sidder på et kontor, og skal have styr på busruder og sådan noget, men, men det kan han altså ikke sådan rigtig uh, være i mm.
0: det, Jeg synes også øh, jeg har faktisk også at vælge det her fordi jeg synes det var et enormt godt eksempel på det der med, med øh, jamen hvordan deres kommunikation bare sådan fejler fuldstændigt, og så er der, det der, så er der det i, det synes jeg, det der med kalenderen. Det der kivu spørgsmål som, som Lacan også er så, så optaget af. Øhm, altså det der med, når du giver mig den her kalender. Hvad, hvad vil du mig så? Hvad, hvad er det, du vil, have, jeg skal gøre med den? Altså skal, skal jeg hænge den op, eller skal jeg afvise den og sige, at du er meget smukker, eller hvad det er? Altså det er sådan, La har for eksempel øh, det, der, den der, det der eksempel med den der joke. Jeg tror, det er to jøder, der står på en, på en togstation. Og så, så, så spørger den ene, ligesom den anden, hvor han skal hen. Og så svarer han, at han skal til, til Krakow. Og hvor til den anden så udbryder han sådan, Dine løgner, hvorfor siger du, at du skal til Krakow? Når jeg ved, at øh, du i virkeligheden skal til Krakow, er det så, fordi du prøver at overbevise mig om, at jeg skal tro, at du skal til Lemberg? Så der sådan, øh, det, som Larkangis ligesom bruger det der eksempel på, ikke, Det er, at selv når man siger sandheden, så, øh, så kan man stadigvæk have den der følelse af, at, at det bliver sagt med nogle helt andre intentioner, øh, og det er ligesom et eksempel på hvordan, øh, ja, der kan ske den der, hvad kan man sige, jeg ved ikke om fremmedgørelse i, i sproget er dækkende, men der er i hvert fald subjektet efterladt, med den der følelse af kvu, altså hvad er det du hvad er det, du vil mig? Hvad er det, du, du kræver af mig, siden du gør det her eller siden du siger det her? Og det synes jeg netop, at det, det med kalenderen er, er et godt eksempel for. Mm. Eller, vil du sige eller, det? noget? Ja.
2: ja, altså, i, i forlængelse af det, så er der også faktisk et andet stykke på side 19, hvor øhm, jeg synes, der er nogle, nogle andre ting, som det er også det sådan, barndomsminde fra, fra Kurt, øhm, som handler om, at han har været i skole og noget med et kladehæfte, hvor der står, en dag skulle lære inden have hæftet med hjem over weekenden. Og han lå i sin seng og tænkte, hvad hun ville finde i hæftet. Han sov og vågnede med en amelse om, at lærerinden havde våget over øh, hans seng hele natten. Det var der, han begyndte at frygte for sit ansigt. Øh, hvis hans ansigt skrev øh, for de voksne, mens han sov. Så det er som om, altså, er sådan, nu, nu nævnte du det her med, med, ligesom, med ordene, der kan betyde alt muligt. Altså, Kurt er for mig en person, der ligesom er bange for, at der, det, der, der er virkelig mange ting, der kan slippe ud. Altså han har ligesom sådan måske følelse som en anden form for meget udflydende størrelse indenfor, hvor ligesom, hvis der er nogen, der kommer til at prikke hul, så, så, så flyder han helt ud. Altså, øhm, det er ligesom, der, der er meget let, der hænger sammen, eller der får ham til at hænge sammen. Øhm, som også øh, ligger i det her eksempel med, øh, med, med Maggie. Altså han er virkelig, han lever hele tiden helt ude på overfladen. Øhm, og det er, sådan, det er meget interessant på en helt anden måde, en Maggie gør, som nærmest sådan... Er, øh, altså, hvor alting bare foregår helt inden, eller sådan. Øh, der, der er meget lidt, der bliver registreret på overfladen, på en eller anden måde. Hmm.
0: Hvad er Bodil?
1: Man har det her med, at han der er det her opløsningsmotiv hos ham, at han går ligesom, altså da de grinede af ham øh, øh, på, øh, til den der festlige øh, sammenhæng der, der blev han til indudgjort, og, øh, og Maggie suger hans blik ud af ham, øh, og ind i sig selv. Og øh, og, og hans ansigt skriver for læreren, når han sover. Altså, at han bliver bange for, hvad, hvad, hvad kladehæftet viser om ham. Og altså, man skal ikke være særlig meget freudianer for at vide, at, at der, det viser garanteret rigtig meget om ham, som han overhovedet ikke er herover. over. <laughs> øh, øh, ja, og jeg synes altså også, også, der er noget interessant, sådan, øh, øh, det kan være, at vi nogle af de senere gange kommer mere ind på, på køn og på... Øh, på øh, på bogens øh, behandling af det men jeg synes virkelig man kunne lave nogle interessante maskulinitetsstudier i mm. den her form for ængstelighed øh, som kun bliver portrætteret med for jeg synes og det kan godt være at det bare er, er mig men jeg, jeg synes at, at vi er vant til at se kvinder beskrevet sådan her, som ængstlige og nervøse og, altså jeg tænker sådan noget Irene Holm er sådan et klassisk eksempel på den der indre hvad ved de mig nervøsitet som tager sådan går, går for vidt og forhindre hende i, altså det her med, han, øh, i det her eksempel, du havde, Brian, med at han, han øh, når telefonen ringer, så føles det som, den der metaltråd. Øh, han er ængstelig når den ringer, og når den ikke ringer, så venter han. Altså, han kan ligesom ikke, han kan ikke være i den på nogen måde.
3: Hmm. Ja. Ja, det, ja, men altså, det er den der ængstelighed, ikke? Og det er det der med, hvis hans ansigt skriver for de voksne, mens han sover, altså det det der med at være udleveret. Mm. Øh, både med sin krop og med sine ord og i sit sprog. Og det der med ikke selv at selv have helt kontrol over, hvad man siger. Om man blotter sig på en eller anden måde. Om de andre ved noget om en, som man ikke selv ved. <clears throat> også i den der scene med, hvor han bliver latterliggjort. Ikke? Altså det er, jo, det er jo også det samme. Altså han, han kan ligesom ikke rumme det og være i det og grine med af sig selv. Fordi han ved slet ikke, hvor han selv er. Andet end at han er udleveret til de der... Han kan, ikke, han, han kan simpelthen ikke øh, spille det der spil, uden at være helt fuldstændig neurotisk. Og ja, det er, jeg synes det er, altså der er et eller andet med maskulinitet og så videre, altså igen, Lacan og psykoanalysen vil jo sige, at der er sådan en grundlæggende kastration, øh, altså vi er kastreret i og med, at vi er udleveret til en symbolsk orden, først og fremmest, altså det er en sproglig symbolskastration, hvor vi på en måde lige præcis kommer ind i et sprog og vi kommer ind i måder at gøre ting på, øh, som vi ikke selv har styr over. Som vi ikke selv ved, hvad betyder. Øh, men vi er tvunget ud i at bruge nogle, nogle ord og gøre nogle ting, som, vi, øh, ja, som, som, som ikke kommer fra os selv. Og det er sådan en grundlæggende nervositet og en grundlæggende neurose, som alle, og måske især, jamen jeg ved ikke, altså den er jo i hvert fald sådan helt øh, skrevet ind, i maskuliniteten, også hos Lacan, ikke? Altså det er sådan grundlæggende, at der er en, et, et spærret subjekt, eller man er spærret for adgang til, hvad man egentlig mm. selv mener, eller selv er i stand til. Ja, det, det er bare et grundvilkår. Men jeg vil faktisk, øh, altså hvis der er tid til det også lige, altså bare lige sige at uh, magisk objekter, og magis måde at være på, er noget andet. Altså jeg, jeg lader bare mærke til, for eksempel også den der døde and, som du havde fat i, uh, Bodil, men også på tidligere tidspunkt, at hendes øh, forhold til et, et bestemt sengebord, for eksempel, ikke? et sengebord, som øh, hun har malet i deres datters tre yndlingsfarver, blå, rød og gul, og som nu stadigvæk står på datterens værelse, selvom hun er flyttet hjemmefra. Og hun forestiller sig, hvordan der i det sengebord engang har været nogle vigtige objekter, nogle vigtige ting for Sofie, altså et armbånd i lader, nogle vigtige breve, nogle minder, amuletter. Øh, at den slags, ingen andre kan forstå betydningen af, står der, en tom cigaretpakke osv., altså nogle øh, små objekter, som er lavet med den der, igen den der betydning af tabte objekter, eller steder for mening, som Maggie på en eller anden måde knytter sig til, og synes igen, der er en forskel der, at altså, Kurt kan slet ikke, altså det eneste, han kan, det er det med den der bus og skilten ad, og det mekaniske, det kan han, men det symboliske og det der med at agere i telefoner og kalendere med sparekassens folk og sådan noget, det kan han ikke uh, Maggie kan det der med ja, nogle objekter som hun nogle helheder som du også siger Bolil nogle ting hun klynger sig til uh, fordi de sådan fantastisk knytter nogle ting sammen for hende der er altså en forskel i deres positioner der
0: ikke mm. ja, lad os runde af på den uh, nu var vi også har rundet en uh, time så du har lyttet til den første ud af fire podcasts om afste Olivia Nordenhoffs bog Penge på lommen Og næste gang, der læser vi fra kapitlet med titlen Scandinavian Star, det vil sige fra side 65 og frem til side 101. Vi håber at du vil lytte med og læse med til næste gang